0: Dottor De Astronomy, siamo qui in collegamento per la sua scoperta rivoluzionaria. Lei sa
1: dirci il numero totale delle stelle dell'universo? Esattamente, le stelle sono 113.
0: Ah, mi aspettavo. Come ha fatto?
1: No, così dico, per dire un numero, poteva essere 128, però adesso abbiamo già fatto 113, abbiamo già tutti i documenti con su scritto le cose Possiamo tornare indietro se lei proprio ci tiene, però ecco, diciamo, un po' scomodo, eh, poi dobbiamo far lavorare gli stagisti. Ciao caro il mio Adriano Quaranteno, come stai? Bene, in pantaloncini, eh. il vantaggio di essere inquadrati a mezzo busto è quello. <ride> ah, è quello anch'io non so se vede
0: del ginocchio, però sì. Hai visto che atletismo? Sono molto Vedo, molto vedo,
1: gino. vedo che la quarantena ti ha <ride> sì, mi mette in forma,
0: ma non siamo qui per parlare di forma. Stiamo parlando invece oggi della fisica, in particolare di un fisico è arrivato agli onori della cronaca per essere assolutamente fuori dal comune, stiamo per
1: parlare di Ian Hedrich Schön, Un bel signorino, un bel signorino che è un peso massimo Un peso massimo di cosa, lo scopriremo più avanti Raccontacelo Sì, te
0: lo racconto Allora, è un, eh, è un fisico dello stato solido Come avrai notato dalla mia pronuncia impeccabile È di origine tedesca eh, Dicevo, nasce nel 1970 nel nella bassa Sassonia E già si nota che è pieno di S Così? No, così. Anche. No. Elemento cruciale. <ride> sì, cruciale. Eh, a 27 anni eh, prende il PhD all'Università di Costanza e inizia subito a lavorare per i Bell Laboratories. Quelli di Alex Graham Bell,
1: okay? sì, Già sì, citato sì. nella nostra puntata sul, sul presidente Garfield La morte del Beh. presidente, sì sì uh, Ricordiamo Graham Bell, famoso per aver essersi inculato le, <ride> le invenzioni di tutti gli altri scienziati sì.
0: E qua più o meno uh, si, si promuove la stessa attività Infatti è un laboratorio uh, dove di fatto si pagano ricercatori per svolgere la stessa identica attività che avrebbero di ricerca nelle università eh, pagandoli ugualmente e senza però chiedergli di far didattica quindi di fatto è una fabbrica di brevetti e di Nobel la, la Bell Laboratories ha, contano tra le loro fila 11 premi Nobel da quando sono aperti e quindi è proprio una, una fabbrica di premi chiaramente loro ci prendono i brevetti vincono un sacco di cose che gli fanno piacere anche dal punto di vista economico Eh, però insomma hanno grande fama e sono sono dei pesi massimi del settore lo prendono perché lui è un figo già infatti a 31 anni fa dei breakthrough nei laser e nei superconduttori Eh, arriva a un livello di produttività scientifica che è veramente fuori, fuori nello spazio totale lui idea, esperimento Paper, idea esperimento paper, idea esperimento paper. Così, te- primo tentativo, prima riuscita, un fenomeno. Per paper eh, intendiamo arriva...
1: pubblicazione, per chi non sapesse.
0: Sì. Vabbè, scusate, potevo dire papero, potevo, e invece. Pote- no. Avresti potuto, sarebbe stato molto più divertente. <ride> sì, papero, papero, papero. Eh, no, però volevo dire che quest'uomo arriva a un limite totale, cioè proprio quando tocca il picco della sua attività di produzione scientifica, fa qualcosa come. Una pubblicazione scientifica ogni otto giorni statisticamente, che è comunque un numero fuori di testa. Eh, si guadagna dei nomini: cioè dei nomini si guadagna una fama eh, di macchina da guerra. Qualcuno dice di sembra che di competere con un dio. Eh, qualcun altro dirà ogni cosa che lui tocca funziona. Quindi gli si danno proprio delle caratteristiche di. di boh divinità,
1: Insomma, un fenomeno, un fenomeno. Arriva anche un sacco premi... di pressione su, sulla comunità scientifica perché chiaramente tutti quanti devono adeguarsi a questo passo che è il suo, ma che è insostenibile per chiunque altro. Sì, sì, è
0: un, un fenomeno. Infatti lui vince anche dei premi che adesso ti enumero perché hanno dei nomi bellissimi. Il primo è Lotto Beat da Punk Party. <ride> Subito dopo prende anche i price E poi prende anche l'Outstanding Young Investigator Award Che come avrai notato è scritto in inglese Ma deve chiaramente essere pronunciato in tedesco Con tutto
1: oggi D'obbligo, eh, pronuncia, d'obbligo pro,
0: Pronuncia tedesca di cui io vado profondamente fiero eh, Grande, schön, che bravo che sei Ian Perché ci interessa questa cosa? Perché lui inizia a lavorare, visto che è un fenomeno, visto che fa brutto alla comunità scientifica, inizia a lavorare su un tipo di progetti molto goloso, un ambito ambito bello, stiamo parlando dei transistor, Mm. ok? Perché è importante questo? Adrian, dai,
1: narraci in... tu quello, questo qua. È importante perché eh, esiste una cosa che si chiama legge di Moore. Ora, la legge di Moore non è una legge come la, la legge di gravitazionale, non è una legge fisica, è più che altro una sorta di predizione. Eh, la legge di Moore cosa dice? Dice che il numero di transistor in un circuito denso raddoppia. Uh, all'inizio si diceva ogni due anni poi si è cominciato a dire ogni 18 mesi però insomma a cadenza regolare raddoppia assicurando quindi una sorta di costante sviluppo tecnologico ed è importante è importante non solo perché si raddoppia la potenza di calcolo e quindi in un qualche modo eh, i computer diventano più, po- più potenti e noi ne godiamo ma è importante anche perché c'è della gente che ci investisce sopra che ci investe sopra ah. eh, e quindi c'è bisogno che questa crescita sia costante perché chiaramente le software house che sviluppano software devono sapere con che tipo di potenza di calcolo avranno a che fare tra 3-4 anni e eh, dall'altra parte ci sono anche gli investitori che hanno bisogno di avere un attimo un'idea di quale sia il quale sarà il mercato, di come si configurerà. Eh, anche i, come si configureranno anche i costi della tecnologia, perché più avanti progredisce, più i costi tecnicamente si abbassano e sono alla portata di tutti quanti.
0: Beh, è mercato
1: in competizione È mercato, è mercato, è mercato. Eh, ci sono però dei problemi con questa legge di muro, ovvero stiamo. Da un po' di tempo sì, eh, si dice che stiamo arrivando al, a quello che è un, un limite un po' fisico di questa cosa, nel senso che un po mantiene un po' fisico, un po', fisico, un po tanto <ride> fisico in realtà, un limite solo fisico di questa cosa, eh, ovvero non c'è più la possibilità con la tecnologia basata sul silicio effettivamente di migliorare questa cosa del doppio ogni singola volta, capito? Esatto, cioè
0: quello che che sta succedendo
1: in pratica C'è un po' un incrocio con la legge del diminishing returns se vuoi Nel senso che gli investimenti stanno diventando sempre più costosi ma la resa è sempre minore Ho capito, però in questo caso invece di parlare di qualcosa di economico e quindi se vuoi in un certo senso
0: filosofico Invece stiamo proprio andando a sbattere la faccia con un problema come dicevi tu che è fisico Il problema chiave è che per avere più transistor nello stesso spazio e eh, li devi far diventare più piccoli ok? Eh. E farli diventare più piccoli Ha dei limiti Il primo più banale è quello che ha a che vedere Con le dimensioni degli atomi di silicio Che stiamo utilizzando Cioè uh-huh. l'atomo di silicio come dicevo prima poi non c'era, Tu non c'eri Ma l'atomo di silicio è grosso così ok? <ride> <ride> Lo dico meglio Se un atomo di silicio è grande così eh, Non puoi fare un transistor così <ride> perché tra... Per esempio
1: Non funziona Molto banalmente
0: <ride> A questo aggiungiamo dei problemi Con la dissipazione termica Perché chiaramente sì. nel momento in cui passa della corrente C'è cioè del calore che se ne va Dell'energia che se ne va E cose piccole ne risentono di più Terzo eh, Ma non da tralasciare È il famoso effetto tunnel Quello che viene chiamato in inglese Quantum tunneling Cioè il fatto che dei fenomeni di... adesso non posso utilizzare dei termini fisici perché non li so però delle cose nella fisica smettono di comportarsi come siamo abituati a vederli semplicemente perché sono così nel piccolo che si comportano in un altro modo è la la fisica quantistica e rischiamo di vedere degli effetti indesiderati proprio dovuti a, a queste fluttuazioni della materia quando siamo così nel piccolo. Ma tra l'altro, a
1: dire che eh, sì. la legge di Moore sta arrivando, diciamo, ad un suo limite storico, fisico, non è che lo dice Topo Gigio, lo dice Gordon Moore, cioè lo stesso, <ride> che, lo stesso che in un qualche modo ha messo a eh, punto questa sta. predizione ci... negli anni 60 o 70, non mi ricordo.
0: Uh, 60 eh, la, la prima formulazione è 65 e la correzione è del 75 No ma ci sta anche perché lui dice oh, ragazzi, Guardate sta roba Ah no basta
1: cioè, eh, eh, La palla è mia e tu non giochi Cioè funziona questo <ride> insomma il nostro caro Shen Entra a gamba tesa su questo problema Chiaramente, sì, in, essendo, avendo lui la fama di, di cui gode, tutti quanti si aspettano dei risultati enormi. E i risultati arrivano. Lui nel 2001 dichiara di aver creato dei transistor a effetto di campo su delle molecole che generalmente non sono conduttrici. E la prospettiva è che queste molecole potrebbero rimp- rimpiazzare appunto i semiconduttori in silicio dei normali circuiti. Da un punto di vista tecnologico questa roba è fantastica Al punto che lui proprio nel 2001 riceve il premio di Breakthrough of the Year dalla American Association of, Advanced, of, of the Advancement of Science Guarda, Penso bravo, un po'. ma dovresti dirlo con un accento tedesco, per favore No, no, no Dai, <ride> No, è troppo lungo No, 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 assolutamente veramente. No, no, no Poi sarei costretto a dover invadere la Polonia Dopo una frase così lunga in tedesco
0: Eh, eh oh, capita, eh È la
1: conseguenza naturale
0: <ride> Esatto, queste sono molecole organiche In particolare eh, Volevo puntualizzare che si tratta di coloranti Quindi basati su carbonio Eh, Che tra l'altro avrebbero Tra le varie cose La proprietà di essere biocompatibili Essendo loro fatti di carbonio Cioè possono stare nei viventi Se tu inizi a fare i transistor Fatti con materiali di questo tipo Le applicazioni sono fuori di testa Ok, Stiamo parlando di una cosa che potenzialmente Significa Piccoli computer nell'organismo Piccoli robot eh, che risolvono Problemi legati Alle malattie Che ti scannerizzano e t- tutto il tuo bel cervellino che ti navigano nelle arterie per liberarti dai parassiti, dai batteri, dai virus, eh, virus che potrebbero anche girare in questo periodo. Eh, insomma, un sacco di cose belle. Quindi figo, lui la prima prova la fa con questo articolo qua che pubblica su Nature, l'articolo si chiama Self-assembled monolayer organic field effect transistor che più precisamente dal titolo siamo sempre in modo leggero No, basta! Il field effect transistor Questo, <ride> no. sì È il vero nome dell'articolo e, eh, In questo articolo eh, Lui fa vedere questo, che, eh, questo effetto qua Che si chiama il field effect L'effetto di campo, cioè Se tu dai uno stimolo A questo transistor Lui ti dà una risposta Stimolo piccolo, risposta ampia Ok? Eccezionale! Lo, trova, lo pubblica Fai il botto, in ma fai il
1: botto di brutto Cioè aveva una roba eccezionale Al punto che in svariate riviste scientifiche In prossimità del Nobel Della, della prima del Nobel Lui diventa di fatto un, uno dei candidati per, per il premio Nobel Sulla base di questa ricerca, di questa pubblicazione
0: Ricordiamo poco più di 30 anni Stiamo parlando di un fico di Dio
1: Assolutamente
0: Ma... Solo che...
1: Solo che le stelle forse non sono 113. No, forse le stelle non sono 113. Nell'aprile del 2002 scoppia un caso, scoppia il caso, ovvero qualcuno dei laboratori della Bell contatta Lydia Sun. Uh, che è Oson che è ricercatrice in bioingegneria no smettila <ride> che è ricercatrice in bioingegneria ed ingegneria meccanica suggerendogli di controllare un po' meglio la pubblicazione di, del nostro Hendrik Schoen lei e Paul McQueen, un fisico uh, daranno una Attenta lettura e scopriranno che i dati di Shen sono falsificati Ma sono falsificati come? Sono copia e incollati, cioè mi spiego meglio Questo
0: effetto di campo di cui parlavo poco fa Che può essere come dire esemplificato con un grafico In cui a un certo punto c'è una curva che sale di colpo, se vogliamo Lui, la la Lydia Sun e Paul McEwen lo trovano identico in due articoli diversi sempre tutti e due del nostro Ian eh, che però sono fatti a temperature estremamente diverse e la cosa interessante di di questi due grafici è che sono identici anche nel rumore di fondo mi spiego meglio quando tu vai a prendere dei dati nella parte di grafico che ti interessa che vai a guardare quello che tu vedi è questo picco che sale istantaneamente e fin qui tutto bene la parte di di grafico che guardi meno è quella dove il segnale è scarso e quello che tu vedi sono dei piccoli segnalini in più che però non ti stanno dando nessuna, nessuna informazione semplicemente perché è normale che le molecole vibrino e quindi diano dei segnali anche a, cioè, come dire, anche senza che succeda qualcosa di interessante mettiamola così è il cosiddetto rumore di fondo che tra l'altro possiamo eh, implicare trovare in un mondo di altre cose qual è il punto? il punto è che siccome queste molecole vibrano con velocità diverse a temperature diverse tu ti dovresti aspettare rumori di fondo molto diversi in due mm. esperimenti così e visto che queste cose tra l'altro sono anche totalmente casuali anche se avessi la stessa temperatura non ha senso pensare che due pattern di rumore sono uguali tra due esperimenti indipendenti quindi è per questo che a questi due signori gli puzza un po' la faccenda e dicono possibile tutta questa uguaglianza tra questi due grafici che sono o dovrebbero perlomeno essere indipendenti Facciamo indagare i Bell
1: Laboratories. Sì, non è che facciamo indagare, diciamo che i laboratori Bell, eh, un po' allertati su questa faccenda, avviano eh, la propria inchiesta eh, in maniera autonoma e scoprono in effetti che 16... Dei 24 studi associati alla pubblicazione hanno dei numeri che sono falsificati. Eh, ma problema, eh, non si può verificare esattamente come sono state fatte queste cose. Perché Sean ha fatto sparire gran parte delle prove degli esperimenti originali, impedendo a chi faceva l'inchiesta di poter capire fin dove affondava le radici questa sorta di farsa e tra l'altro cioè, sai, lui usa... Cioè il primo errore magari anche in buona fede
0: questo è il discorso magari il prima... la prima volta io ci posso pure credere ah mi sono sbagliato se dopo 16 articoli, 24 articoli e tu continui a pestare il torrone su questa storia Io non c'ho i dati che, Dove sono questi dati? Ma lo che sai perché non
1: ci sono i dati? Lo sai? Perché no. purtroppo eh, Lui ha cancellato i, i dati dal suo computer Ma per cosa? Per fare dello spazio Perché c'era poco spazio c'era praticamente, ah. Lui con WinMX aveva scaricato il best of Jenna Jameson e quindi niente, c'è cioè, bisogno di spazio sul computer cioè, del lavoro, hai capito?
0: <ride> sì, sì. Eh, ci sta
1: sì, sì, sì. Ai bel, bel laboratori non hanno degli hard disk uh, esterni, volanti, eh, così eccetera. O c'è una terza. roba o c'è l'altra. Eh, eh oh, <ride> che cosa ci vuoi fare? <ride> e quindi, niente, vengono ritirati tutti gli articoli pubblicati da Sean. Tutti, tutti praticamente. Gli viene A questo punto, anche
0: per sicurezza. <ride> gli viene, sì, esatto,
1: gli viene interdetto per otto anni di raccogliere fondi per una sua ricerca e nel 2011 l'Università di Constance vince in appello per revocargli il suo dottorato. Ma cosa si scopre in questa indagine? Si scopre che questa cosa chiaramente affonda le radici molto più indietro nel tempo, perché lui è da praticamente sempre che sta facendo così. Rewind Torniamo alla sua carriera universitaria Terribile Un, un attimo E scopriamo che lui si sì, studia fisica a, um, All'università di Constance Presso il uh, professor Ernst Bucher eh, pubblica molto, lui è un gran lavoratore, è uno che pubblica 24 articoli, tre atti di conferenze, due manoscritti che non sono pubblicati che però eh, sono lì al, eh, depositati all'università, lavora sui segni conduttori e secondo eh, la persona che ha fatto secondo me l'indagine più eh, approfondita della storia di Shen, che è Eugenie Samuel Reich, E' in quel momento, nel momento in cui lui comincia a lavorare sui semiconduttori Che Shen comincia a piegare leggermente l'analisi dei dati Per far coincidere i suoi risultati con quelli di uno scienziato ungherese Che ai tempi è Balint Podor Non lo fa, secondo secondo Reich Diciamo... chissà per, per ottenere chissà quale scoperta, lo fa semplicemente per dare un senso ai dati che lui riesce a trovare, ok? Ah, e da lì a plagiare tutto, poi è a risolvere. Esatto. Risol- e diciamo che questo è l'inizio della china, perché lui, è chiaro, in realtà in quel momento è in una dinamica relativamente onesta, infatti lui fallisce l'obiettivo della sua tesi. Ed è il professore Che era quello di uh, Cambiare le proprietà Di una lega di rame E di gallio Lo d- Ripeto a pappagallo Perché io non ci capisco niente eh. Lui doveva sostanzialmente Trasformare un, so- un semiconduttore Di tipo P In un semiconduttore Di tipo N S- Sala madonna Cosa significa però Io lo so Io lo so Guardare, c'è una lettera diversa Esatto Se guardi bene
0: cambia una lettera
1: Esattamente Guarda sei più avanti di me Perché per me il rame è soltanto quello che serve per avvolgere i pick up Come vedi quelli della chitarra <ride> Per me è solo quella roba lì
0: Vabbè per me è anche quella roba che mangi nella zuppa
1: Lo scoprono tra l'altro Che lui insomma ha un po' piegato i dati I dati non, non coincidono Però il professore Bucher ritiene che è un comportamento onesto Infatti che c'è cioè, che questo è un errore in buona fede infatti è proprio Booker a eh, consigliare la candidatura, a sottoporre la candidatura di Sean ai Laboratori Bells quindi in realtà tutta questa cosa nasce veramente in maniera come dire, molto tra virgolette naturale, non è una, una roba repentina che lui dall'inizio vuole fare, Vabbè. vuole essere un truffatore solo che nel momento in cui comincia a lavorare ai laboratori BES, chiaramente i, È da, lì, da lì, lì un po' alla volta i dati sono sempre più manipolati. La sua anima si annerisce. Tra l'altro e nel quindi... 1998 lui fa un lavoro con, tutti dei suoi, con con altre persone, con dei suoi colleghi, e un, un altro uh, ricercatore, Christian Klock, dirà che molte delle osservazioni fatte da Schoen su dei dei cristalli e sulle loro proprietà conduttive e in realtà erano state accettate dal team sulla fiducia eh, ma che avevano minato fondamentalmente tutte le ricerche successive in quali erano coinvolti tutti gli altri ricercatori perché chiaramente erano sbagliati i dati che aveva raccolto cioè i dati che lui aveva in realtà non raccolto ma che aveva fornito è una storia brutta, è una storia molto brutta. Io però ti vorrei eh, parlare così sul finale del perché. Parlamene. Quali sono le condizioni che hanno reso possibile questa cosa? Allora, certamente da una parte c'è Schön. Che vuole emergere per quella che è una dinamica che gli americani chiamano uh, publish or perish Cioè nel, nell'ambito della ricerca privata uh, per farti un nome devi pubblicare il più possibile Se non pubblichi il più possibile sparisci dal radar
0: E come al solito se c'è una competizione solo esatto. chi emerg- cioè, emergono pochi quelli
1: che la fanno di più esattamente, mm-hmm. ma dall'altra parte c'è anche un contesto eh, generale che potrebbe avere influito I, laborita- i laboratori belli in quel momento sono l'area di ricerca e sviluppo della dell'AT&T che è l'azienda delle telecomunicazioni americane La eh, l'AT&T in quegli anni proprio eh, perde il monopolio sulle linee telefoniche americane e quindi si apre il mercato alla concorrenza fondamentalmente e cosa succede? succede che per rimanere a galla Loro hanno bisogno di una scoperta della Madonna, per dire, di un salto tecnologico della Madonna da poter eh, mettere sul mercato, da poter annunciare sul mercato per guadagnare, diciamo, come dire, legittimità l'azienda in realtà è in parabola discendente anche quella verrà poi acquistata dalla SBC nel 2005 e quindi c'è sicuramente in quel momento storico una pressione interna per tirare fuori un risultato importante quindi l'idea è che le ricerche di Sean che lui annuncia vanno nella direzione corretta e siccome c'è tutta una gerarchia di persone tra Schoen e i capi dei laboratori Bell, tutte queste persone in un qualche modo fanno passare avanti questa ricerca che va nella direzione corretta che serve alla IT&T. Anche perché in un qualche modo devono fare tutti quanti bella figura Devono tutti quanti mantenere il proprio posto Allora
0: capisco quello che intendo Cioè detta in parole povere tu stai dicendo che visto che c'è un'azienda che soffre
1: Allora è possibile che qualcuno abbia chiuso un occhio davanti a un dubbio Mettiamola così Non è proprio quello che sto dicendo Sto dicendo un'altra cosa Sto dicendo che c'è una sorta di, eh, diluizione della, eh, cioè in parte una sorta di diluizione della responsabilità e dall'altra parte c'è una questione proprio molto pratica di come funziona una, un'azienda Ma, e come funzionano scusa. i posti di lavoro in un mercato piuttosto liberale. Ascolta un americano. attimo
0: ma non ho capito se tu
1: stai dicendo c'è della malizia e quindi c'è, sicur- c'è un po' della malizia da parte di Sean sicuramente c'è della malizia e da parte Sì no io parlavo dei, dei laboratori da parte la parte dei non dei laboratori perché i laboratori non significa niente De la, della gente che lavora all'interno del laboratorio nelle, nella scala gerarchica che va verso l'alto c'è un'intenzione di dire guarda stiamo gestendo la cosa bene e abbiamo un progetto che Funziona, capito? Che può funzionare, certo. che va nella direzione giusta E per mantenere tutti quanti il loro posto di lavoro Lasciano correre avanti questa cosa Come per dire Sta succedendo Ma qualcosa Stiamo, capisco, stiamo facendo qualcosa. maliziosa.
0: L'interpretazione maliziosa è chiaramente sempre possibile E eh, voglio dire Tante volte anche ci speriamo perché è è, è bene pensare, è bello pensare, liberatorio se vuoi, pensare a guarda questi l'hanno fatto apposta. Secondo me però è sempre interpretabile anche in un altro modo, cioè nel senso anche l'errore in buona fede esiste. Magari queste persone che vedono i risultati di Shane sono semplicemente molto felici perché
1: gli serviva proprio una boccata d'aria fresca ed economica in quel momento lì. Quindi... Cioè, o tu dici l'errore in buona, beh, no, questa, in buona fede che descrivi tu è un po' in linea con quello che dico io. Dici, magari no, no, c'è un errore di incompetenza. No, no, io non parlo di che... incompetenza. Dici, no, no, io, parlo incompetenza. Io,
0: dico, io dico che nel momento in cui tu in una cosa ci stai sperando, e eh, allora il bicchiere mezzo pieno
1: lo vedi. Non so se mi Va spiego. Beh. Anche senza per forza metterci del sorcio non, non sotto. Non, non trovo che sia troppo diverso da quello che dico io. C'è un terzo fattore, però. Eh, ah, che sì, è scusa, non avevo capito Il fattore della pubblicazione e uh, perché le riviste scientifiche come Science e Nature a un certo punto uh, che sarebbero le riviste che dovrebbero anche fare un po' di peer review cioè dovrebbero verificare gli articoli <ride> che gli vengono sottoposti lo fanno dai, perché uh, tendono a, hanno invece lasciato che questa cosa passasse o non hanno verificato correttamente, o non hanno, comunque hanno pubblicato questa cosa. E l'idea è Guarda, ci collega un po' alla storia della Obocata, ovvero a un certo punto c'è un articolo molto accattivante, con un tema molto accattivante, in questo caso di un ricercatore anche particolarmente importante e famoso all'epoca, le riviste sono in competizione tra loro, Piuttosto che verificare se questa cosa è corretta veramente e magari rischiare di non pubblicarla, la pubblicano lo stesso.
0: No, no e questo eh, in modo molto più categorico te lo dico. comunque finisco dopo il discorso che facevo prima per rispondere prima a questo che secondo me è un po' più eh, urgente se, se, se mi permetti il termine. Quando tu... Proponi un articolo a un Nature, a un Science, a chi ti pare? Si innesca tutto quel meccanismo che citavi prima che è la peer review, cioè il controllo tra pari. Questo articolo viene proposto a degli scienziati che lavorano nel tuo campo, che tu non conosci e non sai chi sono e non puoi comunicarci anche sapendolo, e il risultato è che queste persone ti devono criticare l'articolo in sé, dicendoti guarda questa cosa che dici mi sembra una conclusione un po' tirata per i capelli, oppure secondo me questa cosa manca un esperimento per poterla dire, quindi ti propongo di farlo prima di pubblicare davvero questa cosa. Quindi questo è, diciamo, l'iter normale. Quello che ha fatto Sean, in particolare, è stato truccare dei dati, inventandosi dei grafici e dei dati in particolare. Uh-huh. Quindi, di fatto, se queste persone guardavano l'articolo e dicevano Ah, ecco il grafico dove ci stanno i dati che lui ha preso. E il grafico funziona. E le conclusioni che lui trae sono... Come dire, eh, assolutamente riscontrabili sulla base di questi dati uh-huh. semplicemente stanno facendo il loro lavoro in modo corretto stanno solo dando per scontato che questi dati siano stati presi in un modo corretto e danno fiducia all'etica della persona che gli ha proposto l'articolo in prima istanza che è Schoen, che invece è quello che non sapevano sostanzialmente il lavoro che non viene fatto dalla rivista in questo caso e onestamente non è la prassi, quindi non mi stupisce Uh, è che non vengono confrontati articoli diversi tra loro okay. mi spiego sì, e certo. è, esattamente, è esattamente dove inciampano sia Shen che la ubocata. mi spiego La ubocata aveva il suo articolo sulle... come che si chiamavano? le snap, le stap, le stap. Le stap che sì. aveva sì. le stesse foto del suo, del suo discussione sì, di dottorato sì, 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 sì. e invece questo qua ha uh, grafici diversi, di temperature diverse materiali diversi che però hanno gli stessi dati Non può essere Però chiaramente Questo è un tipo Di controllo diverso Che non è la prassi Che venga fatto Infatti Quando saltano fuori Queste cose È perché qualcuno Se ne è accorto Per vie traverse O per caso Eh, Non non mi sembra strano
1: O in in questo caso Perché ci hanno voluto Guardare approfonditamente
0: Certo, però okay. questo chiaramente lo fai quando ti rendi conto che la persona sì, che sì, hai sì, davanti sì. non è del tutto affidabile se, certo. se, se partiamo però da base di sfiducia allora non possiamo fare niente, questo è il discorso <ride>
1: <Okay>. <ride>
0: Quale discorso non inizia
1: da ok mi fido che perlomeno siamo sullo stesso piano, se vuoi assolutamente comunque noi preannunciamo che a un certo punto ci sarà una puntata anche sul sì, sistema di peer review e su come funziona una, come funziona la, sh- la scienza come... la <ride> esatto. volentieri e eh, sì, io
0: volevo concludere con una curiosità dove si trova oggi il nostro caro vecchio Ian Entovi?
1: dove si trova?
0: secondo un articolo presente sull'NC State University che è il North Carolina Attualmente l'ultima volta che si è sentito parlare del nostro Ian, si tratt- lui stava lavorando in una mh, azienda di um, condizionatori d'aria. Eh, Quindi bel salto carriera di carriera si è un po' un po' interrotta. Da salvare l'umanità dalla stagflazione a salvare una famiglia dal caldo. Assolutamente. Eh, e pensa
1: che i clienti non si fidano troppo delle cose che vi. <ride> Ah, 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 ah. Delle Ma performance che dichiara Sì, su dei condizionatori. voglio un altro <ride> No vabbè Che poi tra l'altro sembra che ce
0: l'abbiamo con chi vende i condizionatori Non abbiamo me, a me ne frega no, niente Assolutamente no. no, anzi Più rispettabili di Ian Ma Cut tu even.
1: Lo sai chi è Che invece non ha bisogno Di condizionatori d'aria Perché tanto lui il caldo Non lo soffre lo, lo sai te lo scrivo! Se lo scrivo sì, ce l'hai no, sulla no. maglietta ce l'hai sulla ah, maglietta qui è lui! È Ursulo, guarda che bello! Che
0: bellezza, uova bella Donka!
1: Incredibile! Tu, grande e Ursulo, come consiglia sai, Consiglia di guardare le nostre puntate su YouTube, di ascoltarle se volete su iTunes o Spotify o SoundCloud e di seguirci sui social, Facebook, Twitter, Instagram per le comunicazioni, ma noi Scusa ma aspetta aspetta Prima
0: di ah. questo momento che stai per lanciare Volevo fare due chiacchiere con Ursulo Perché mi manca Volevo sapere se mi ha perdonato Dall'altra volta Dai E, e niente Niente no, Ma sai quello eh, tu mandare. lo conosci Ursulo
1: Lo conosci forse, forse meglio di me Lo sai che lui proprio Se, se la lega è tiene... Uno di quei suoi microscopici Se, se la lega al ditino micro. A questo ditino qua guarda Se la lega a questo ditino qui Povero me, povero me, è terribile. Dovrò mandare sì, sì, sì. dei pasticcini pieni di diatomee. Ma ci sono delle fonti di questa storia? Oh, se ci sono, sono, ci sono un sacco sono di fonti. e le trovate tutte, tutte quante allora. in descrizione. Ma ve le diciamo anche un pochettino. Sì, un po' ve le diciamo. Le più belle, sì. ci dica, ci dica. Allora.
0: Le dico, innanzitutto io sono partito da un documentario della BBC che si chiama The Dark Secret of Hendrik Schoen, poi sono andato dritto dritto su un articolo di The Guardian che si chiama Big Trouble in the World of Big Physics, Un articolo mica da ridere, poi tra l'altro, vabbè, Guardian, hai detto detto i principianti Però sono anche riuscito a trovare la fonte più bella che ho trovato Cioè, tra le fonti, la più bella che ho trovato è sicuramente il vero rapporto del comitato dei Bell Labs Che eh, che ha indagato sui vari articoli di Schoen Con le conclusioni che, ricordiamo, sono qualcosa come traduco liberamente è stato condannato per aver mostrato sconsiderata mancanza di rispetto per la santità dei dati nel sistema di valori scientifico
1: e viva (ride) e viva io invece ho tra le fonti e le metterò in link se non ricordo male si trova su un sito di un'università messicana una cosa del genere, l'università di città del Messico il libro di un giornalista che ha fatto un'inchiesta completa su questa storia che ha un titolo del cazzo ma il libro è bello si chiama Plastic Fantastic How the biggest fraud in physics shook the world of the scientific world di Eugene Samuel Reich e poi io ho eh, Mal science de la fraude dans les labos di Nicolas o lui. e poi io ho questo libro qua che avete già visto svariate volte che è eh, la piccola palle. storia delle grandi imposture scientifiche di Gilles Poutian <ride> l'avete già visto per la storia della Obocata l'avete già visto per la storia di Louis Pasteur Ascolta, e, lo ve- ma... e lo vedrete per altre storie ancora ok a parte che palle a parte che palle ma la
0: domanda è che ti volevo
1: fare è, Mi dica... Ma si dice imposture in italiano? Impostura, sì, perché c'è l'impostore, quindi credo che si dica impostura, no? Allora, non so se vuoi chiudere la puntata, nel frattempo vado su Google, vi saluto,
0: L'abituale ricorso all'inganno.
1: Esiste. Esiste. Scusi. Le, d'altronde, voglio dire, lei è specializzata in microbiologia, non in italiano. Nein, <lacht> Ramaphonen!